0: Podcast Folge 11. Marketing für das Gehirn. Was Neuro so sagt. Wenn ich meine Einkäufe so anschaue, dann frage ich mich manchmal, ob ich das wirklich alles brauche. Aber das Angebot war einfach zu verlockend gewesen. Dann ist es jedoch schon zu spät. Da tut sich für mich die Frage auf, ob ich überhaupt mit meinem freien Willen entschieden habe. Die Expertin für Neuromarketing Gesa Lischka, die kennt die Mechanismen, die mich zum Kauf verführt haben. Also habe ich doch nicht die Verantwortung. Für die Gegenseite sieht es recht gut aus. Wer die Mechanismen im Gehirn versteht, die sich hinter Emotionen, Motiven, Atmosphäre, Ambiente und Lustbefriedigung beim Kauferlebnis verbergen, der kann die nötigen Hebel betätigen und wird erfolgreich verkaufen. Im Gespräch mit der Neurowissenschaftlerin erfahren wir einige Verkaufstricks, die auf unser Kaufgehirn wirken und auf das es gerne reinfällt. Wenn wir die kennen, können wir auch wieder die Verantwortung für unseren Einkaufskorb übernehmen. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ich bin der Gastredner und ich habe einen besonderen Gast, ja eine Gästin, kann ich sagen. Eine Gästin aus dem Bereich Neuromarketing. Ja, da werde ich euch fragen, was ist denn dieses Neuromarketing? Also Neuro, das habe ich schon mal gehört. Aber Gesa Lischke sitzt hier bei mir im Call, im Zoom-Call. Gesa, liebe Gesa, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Hallo. <lacht> ja, Gesa, was was bringt dich zu Neuromarketing? Du hast mal was studiert in dieser Richtung. Und nicht nur hier, sondern du warst sogar im Ausland dafür. Ist das wahr? <lacht> Also es ist richtig, ich war
1: tatsächlich im Ausland, da hatte ich aber mit Neuro noch überhaupt nichts am Hut, also gar nichts. Zum Neuromarketing bin ich eigentlich durch einen lustigen Zufall gekommen. Ich bin nämlich während meines Studiums, ich habe in England studiert, habe ich mich viel mit Semiotik und Semantik und sowas auseinandergesetzt und fand das immer hochinteressant, aber es war auch so ein Elfenbeinturmwissen, wo dann irgendwann klar war, okay, das brauchst du eigentlich nie wieder. Ich habe während meines Studiums Bücher von Antonio Damasio gelesen, das fand ich auch mal ganz schön. So, Jahre später, durch einen Zufall, die es ja nie gibt, weiß man ja, ne, schlage ich eine Zeitung auf und sehe, es gibt eine Konferenz in New York, wo Antonio Damasio spricht. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie auf einer Konferenz, auf einer Folge, Ich bin ja selbstständig und ne? ich habe mir das nie geleistet, sozusagen. Ähm, ich war noch nie in meinem Leben vorher so weit weg und habe aber ganz spontan entschlossen, da fährst du hin. So, und auf dieser Konferenz Gibt es ja immer diese, diese Konferenzprogramme, ne, wo man dann irgendwie äh, lustige Sachen macht, genau, wenn ne, alles vorbei ist. Und wir sind damals mit den Leuten, hat gab es ein Boot, was gechartert wurde, und wir sind damals um den Hudson River gefahren. Mm. Ich stand also mit meinem Glas Rotwein auf dem Boot und war schon so ein bisschen tiefenentspannt äh, an der Theke und habe mich da ganz nett mit jemandem unterhalten. Und ach, es war irgendwie so ein netter Abend, und irgendwann stellt mir fest, Mensch, wir kommen beide aus Deutschland, wir können uns auch auf Deutsch unterhalten. Und da stellte sich dann heraus, das war Professor Dr. Dr. Bernd Weber, der ganz viel Hirnforschung macht. Und ich fand das so spannend, was der erzählt hat. Und der fand das interessanterweise ganz spannend, was ich so erzählt habe von meinem Beruf. Und daraufhin haben wir spontan entschieden, wir machen einfach mal was
0: zusammen. Das ist ja Und toll. Nahm das seinen Lauf. Mhm. Vielleicht erzählst du unseren Zuhörern noch ganz kurz, die Herrn, damals ja nicht kennen, wer das dann eigentlich ist. Ja, also das ist eigentlich ein Mann, ziemlich klein, sehr beeindruckend
1: mit weißem Haar, der ganz viel Forschung gemacht hat und zwar zu dem Thema Emotionen. Das ist ein ganz wichtiger Bereich und wie wichtig Emotionen für uns sind, um Entscheidungen zu treffen. Also Antonio Damasio hat herausgefunden, dass der Verstand ohne Emotionen hilflos ist, dass wir gar keine Entscheidungen treffen können, wenn es keine Emotionen dazu gibt.
0: Und ich glaube, da gibt es ja eine Erkenntnis, die du sehr oft erzählst, wie sind Entscheidungen überhaupt fundiert. Da ist doch unser Unterbewusstsein, das spielt doch eine ganz großen, riesengroße oh ja, Rolle. Ja, genau. Wir denken immer, wir entscheiden rational, wenn wir über ein Auto oder was auch immer entscheiden. Nein, das tun wir gar nicht, oder? Also die, die Forscher sagen ja, dass wir 95 Prozent unserer
1: Entscheidungen unbewusst treffen. Und äh, genau, da tun sich ganz viele Leute sehr schwer mit, weil man das ja selber, nimmt man sich ja überhaupt nicht so wahr. Man nimmt sich ja als einen sehr rational denkenden, bewusst entscheidenden, mündigen Kunden wahr. Und wenn jetzt ich so daherkomme und den Leuten erzähle, ah ja, unser Unterbewusstsein spielt uns da oft einen Streich, mhm. dann mögen das viele Menschen erstmal gar nicht so gerne hören. Und ich sage immer, das ist aber total wichtig, gerade wenn man auch Marketing betreibt, weil wenn tatsächlich 95 Prozent unserer Entscheidungen unbewusst ablaufen, dann spielt das schon eine Rolle, sich damit mal auseinanderzusetzen, wie
0: diese Prozesse dann so ablaufen. Du hast ja eine Agentur gegründet und die hat schon ganz viele Mitarbeiter, die sich mit diesem Thema Neuromarketing beschäftigen. Also damit, wie werden Kaufentscheidungen getroffen und wie können wir möglicherweise auch Entscheidungen beeinflussen, richtig? Absolut richtig, genau. Bei uns
1: sitzen ganz viele Profis und äh, ich habe die Agentur nicht alleine gegründet. Das ist mir immer ganz wichtig. Da sitzen noch so ein paar Leute, die die mit mir gemeinsam gegründet haben und die da sehr viel Erfahrung reinbringen. Und das sind Designer und Fotografen und Berater. Und die arbeiten alle auch auf diesen Erkenntnissen. Das heißt, die machen nicht nur Design, sondern die machen Design plus Neurowissenschaftliche Erkenntnisse. Und das ist auch das Wichtige beim Neuromarketing. Im Neuromarketing geht es um Marketing mhm. plus Neuro. Also wenn man kein Marketing kann, kann man
0: auch kein Neuromarketing. Ah ja. Und äh, wenn du sagst, das sind alle Spezialisten in verschiedenen Bereichen, dann sprechen die auch verschiedene Emotionen an, weil wir ja verschiedene Sinne haben. Also wir haben einen olfaktorischen Sinn, wo wir etwas riechen, was auch immer wichtiger wird. Wenn ich an eine Parfümerie gehe, ist es schon sehr, sehr wichtig, dass nicht nur der Sehnerv angesprochen wird, sondern auch die Nase etwas bekommt, dass das Gehör, das Auditive etwas bekommt. Also alles, was... Emotionen hervorrufen kann. Darüber, damit beschäftigt ihr euch, richtig? Ach so richtig. Und wir
1: versuchen, dass eine Dramaturgie zu entwickeln für eine Marke oder für eine Botschaft, dass die Botschaft auf allen Sinnen identisch ist. Mhm. Das ist nämlich total blöd für unser Gehirn, wenn es in einen Laden kommt oder in ein Büro. Ich sag mal, ich nehme jetzt mal eine Bank. Mhm. So habe ich, sitzt mir gegenüber jemand so ganz seriös im Anzug vielleicht. Und also meine Augen nehmen erstmal die Botschaft wahr, das ist seriös. So, dann spielt aber im Hintergrund vielleicht Radio NDR, weiß ich nicht. Und es ist eher eine Schlagermusik. So. Also nimmt mein Gehör eine andere Botschaft wahr. So. Und dann rieche ich vielleicht noch den sehr moschushaltigen, das sehr moschushaltige Aftershave meines Bankberaters. Und meine Nase nimmt nochmal eine andere Botschaft wahr. Und dann sitze ich vielleicht auf einem Stuhl, der schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Das heißt, über meine, meine ganzen Gefühle nehme ich nochmal eine andere Botschaft. Ja. Und dann ist mein Gehirn auf der unterbewussten Ebene etwas verwirrt. Das heißt, Kaufentscheidungen sind sehr viel schwieriger. Und wir gucken uns an, diese ganzen Einfallstore ins Gehirn über alle Sinne und versuchen, die Botschaft dramaturgisch so zu entwickeln, dass sie immer identisch
0: ist, dass ich über alle Sinne die gleiche Botschaft mitnehme, weil dann fällt es unserem Gehirn sehr leicht, eine Entscheidung zu treffen. Das finde ich ja ganz klasse. Das passt nämlich zu meinem Thema, eins meiner Themen. Ist, ich beschäftige mich ja mit, mit Hypnose und hypnosystemische äh, Arbeit, nämlich hypnotische Kommunikation habe ich es genannt. Wie kommuniziere ich ins, mit dem Unterbewusstsein? Das ist genau das, was du sagst. Also in der Bank sollte ich möglicherweise nicht den Wendler im Hintergrund hören und verschiedene andere Dinge. Und ich sollte nicht Old Spice aufgetragen haben. Das wird äh, die Kommunikation ein wenig schwierig gestalten, aber genau darum geht es, also den gesamten Rahmen wahrzunehmen. Das finde ich cool.
1: Genau. Und das zu gestalten über die entsprechenden Bilder, die entsprechende Sprache, die ganze Raumgestaltung und über, um sowas kümmern wir uns und speziell auch um Marken, wie Marken ihre Botschaften
0: orchestrieren, damit sie tatsächlich auch beim Kunden im Gehirn ankommen und da auch verankert bleiben. Wenn ich das jetzt mal in unseren Gesamtkontext packe, Erfolg braucht Verantwortung, das heißt, du übernimmst oder ihr übernimmt als Agentur die Verantwortung für eine konsequente und zielgerichtete Markendarstellung, so dass alles zusammenpasst, alle Botschaften und letztlich dann zum Unternehmenserfolg führt. Absolut. Ihr habt ja eine ganze Reihe renommierter Unternehmen, für die ihr tätig seid. Also ich habe den Namen Rossmann gelesen zum Beispiel. Welche anderen stehen da noch auf der Liste der Referenzen? Also, es ist erstmal viel so Autoindustrie.
1: Daimler und Volkswagen, Conti gehören dazu. Sennheiser ist ein ganz langer Kunde bereits schon äh, von uns, äh, für die wir auch gerne arbeiten. Dann machen wir was für die Beautyindustrie. Wir machen viel Packaging, weil das natürlich auch für alle Sinne eine ganz wichtige Rolle spielt. Packaging. Und, äh, die ganze Customer Journey entlang, also angefangen von wie müssen Insights gestaltet sein, damit wir die Marke aufbereiten können und wie übersetzen wir das dann in Bilder, in Texte, in Videos, in Content für Social Media.
0: Das wird alles einmal genau durchgespielt dann für die Kunden. Du hast gerade das Stichwort Autoindustrie gegeben. Also wenn ich mich in ein neues Auto reinsetze, öffne die Tür, sondern setze ich mich erstmal hin und sage, ach, fühle ich mich wohl. Und das Nächste, und ich glaube, mit das Wichtigste ist, wie riecht es da drin? Ja. Sag mal, ist das nur eine Mehr oder ist es wirklich so, dass der Geruch designt wird für ein neues Auto?
1: Also ich war selber noch nicht daran beteiligt, Geruch zu designen, aber es wäre auf jeden Fall sinnvoll, das zu tun, weil äh, Geruch eins der Merkmale ist, die, sie, die sofort im limbischen System wieder verankert werden. Also das geht praktisch sozusagen per Blitz ins Hirn, muss gar nicht erst noch weiter verarbeitet werden und deswegen ist Geruch etwas, was total mhm. unterschätzt wird von vielen Marken
0: und ja, wo ein großer Hebel ist. Ja. Und wir kennen das natürlich auch, weil ich habe ja ein Unternehmen, das sich mit Kaffeeautomaten auseinandersetzt. Und bei diesen Kaffeeautomaten ist Geruch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor. Die Kunden genießen es, lassen wir eine gute Tasse Kaffee nehmen und dann gehen sie auch zum Automaten hin und dann trinken sie natürlich gerne den Kaffee, wenn der entsprechend auch olfaktorisch ja, ist. Die, die
1: riechen erst und dann kommen sie auf den Gedanken, dass sie einen Kaffee trinken
0: wollen. Mhm. Also ist das vielleicht wichtiger als das Wort
1: beispielsweise? Schneller als das Wort, auf jeden Fall. Wir sagen so, wir haben eine, eine Wahrnehmungskaskade. Geruch ist superschnell. Und so also auf der visuellen Ebene hat man als erstes Farbe und dann Form. Und dann nimmt man bestimmte Zeichen wahr und dann erst das Wort. Also man muss erst mit Farbe und Form arbeiten und wir beschäftigen uns, wenn wir gerade so an ein Logo-Redesign oder sowas gehen oder auch an eine visuelle Bildsprache, bleiben wir ganz lange bei Farbe und Form, bevor wir überhaupt auf die Textebene gehen. Wenn Farbe und Form nicht sitzen, ist schon mal schlecht, genau. Nur mal so als Beispiel, man hat zum Beispiel bei ganz hellen Grüntönen haben wir in unserem kulturellen Kontext schneller eine Assoziation von jungen Start-up-Unternehmen. Deswegen, ein ganz seriöses Unternehmen würde ja nicht mit hellen Grüntönen arbeiten, sondern eher mit dunklen Grüntönen. Und da gibt es dann auch, <lacht> das ist genau meine Erinnerung, Da gibt es dann halt auch mal Nuancen und auch diese Nuancen sind eine ganz wichtige, spielen eine ganz wichtige Rolle. Genau, und um sowas kümmern wir uns. Sowas um testen wir auch. Also das ist jetzt nicht nur so, dass wir sagen, ne, das sollte man so machen, sondern wir testen sowas auch tatsächlich, dass das auf der unbewussten Ebene auch bei den Kunden den richtigen Haken setzt.
0: Ich habe gehört, da gibt es sogenannte Gehirnscans oder sowas. Oder, oder Erzähl mal, was ist das denn?
1: Also das ist die Königsklasse, wenn man so ganz viel Budget über hat, dann arbeitet man mit FMRT-Scans, genau. Das haben wir auch schon gemacht, das ist echt spannend, da schiebt man. FMRT, wofür steht das? Funktionale Magnetresonanztherapie, uh. das. Genau. Das kennt man auch aus, wenn man es mal im Knie oder im
0: Rücken hat. Genau wenn man so in die Röhre geschoben wird. Okay. Also ihr schneidet sozusagen das Gehirn in Scheiben und macht da ein paar Dinge sichtbar. Die leuchten dann Punkte, die auch in grün, blau oder wie auch immer. Und dann kann man sehen, wo Aktivitäten im Gehirn sind. Ist das genau, wir,
1: gucken, wir sehen eigentlich eher eine Aktivierung im Gehirn. Also wo bestimmte Areale im Gehirn aktiviert werden. Mhm. Genau, sowas, sowas können wir sehen. Und das muss dann allerdings von... Profis ausgelesen werden, also wirklich von Hirnforschern und äh, die geben uns die Ergebnisse und wir interpretieren das dann gemeinsam mit ihnen für Marketingzwecke, weil unser Gehirn hochkomplex ist und nur weil da jetzt ein bisschen was aktiviert wird, heißt das noch lange nicht, dass der Mensch auch in der Richtung die Entscheidung trifft. Genau. Es gibt aber sehr viele Methoden, die sehr viel weniger aufwendig sind und damit auch ein bisschen günstiger, wo man trotzdem unbewusste Entscheidungen rauslesen
0: kann oder erkennt. Ich, ich habe mal etwas davon gelesen wenn man durch einen Laden geht, dann gibt es so Möglichkeiten, auch den Blick zu messen. Wo geht der Blick hin? Ist das so etwas, was nicht so ganz aufwendig ist? Oder?
1: Ja, das ist auch noch relativ aufwendig. Das ist auch noch relativ aufwendig, weil man da mit Geräten arbeiten muss und das ja immer für die Leute auch relativ invasiv ist, wenn die dann so ein Gerät auch haben. Genau, da gucken wir uns dann Eye-Tracking an, wo die Leute tatsächlich hingucken und man kann auch mit zusätzlichen Geräten auch Hautwiderstandsmessung machen. Also, mhm. Da testen wir zum Beispiel, ob die Leute in Schwitzen kommen, ob sie erregt sind bei bestimmten Sachen. Und das sind nur so Mini-Dinge, die man da testet oder wir
0: Ist jetzt von Prüfungsängsten beispielsweise. Das kenne ich. Kommt in Schwitzen. Ne? Da merkt und man, man weiß, das dann ja das schon? Etwas schneller. Und so, ach du meine Güte, was ist das denn hier?
1: Genau. Und äh, sowas kann man testen oder wir können auch Facial Coding nennt sich das. Das kennt man aus diesen ganzen Thriller-Serien. Wo Emotionen abgegraut werden. Was ist das denn? Ja, sowas, sowas wird auch gern vom Überwachungsstaat mittlerweile von mhm. Überwachungsstaaten eingesetzt. Also es wird sozusagen ein digitales Netz übers Gesicht gelegt und es können damit sehr, sehr gut Emotionen, unbewusste Emotionen ausgelesen werden mittlerweile.
0: Dann muss das eine Technik sein, die aus China kommt, richtig?
1: Ob die aus China kommt, weiß ich nicht, aber sie wird auf jeden Fall in China eingesetzt, genau. Sie wird in China eingesetzt und das, das wird zum Beispiel eingesetzt manchmal schon von, äh, es gibt da, Billboards Und da ist dann eine Kamera drin und die gucken dann, was stehen da für Leute vor diesem Billboard und die können sehen, wie alt sind die, was für eine Emotion haben die gerade. Und dann werden aufgrund der Emotion des Alters, des Geschlechts die entsprechenden Kommunikationsinhalte
0: ausgespielt, zum Beispiel. Das sind ja alles moderne Methoden. Wie wichtig ist dann noch so diese klassische empirische Sozialforschung mit der Befragung? Ist das noch wichtig heute oder tritt das mehr in den Hintergrund? Also es ist immer noch
1: relevant. Es ist immer noch relevant, weil wir ja über die Befragung die bewussten Entscheidungen der Menschen abfragen. Ich würde trotzdem niemals eine rein explizite Befragung machen, ohne auch implizite Werte zusätzlich mit abzufragen. Also mich interessiert immer beides. Ich will das wissen, was die Menschen tun und ich will wissen, was die Menschen sagen, was sie tun würden. Genau, genau, Weil beides eine Relevanz hat, wenn wir auch Dinge designen. Also wir hatten jetzt gerade etwas fürs Packaging-Design, das war ganz interessant. Da haben wir ein Packaging entwickelt mit Beiersdorf zusammen und wir hatten bestimmte Hypothesen. Und es war so, dass der Kunde angenommen hat, dass er eine Verpackung am besten performen würde. Und da gab es auch gute logische Gründe für, warum sie gesagt haben, dass sie glauben, dass das am besten funktioniert, sehr rational. Wir haben dann nochmal bestimmte Ideen mit reingeliefert, so auf neurowissenschaftlicher Ebene, so Hypothesen, wie wir glauben, dass Menschen vielleicht eher entscheiden würden, nicht rational, aber eher, weil sie es dann tun würden. Und äh, sowas testen wir da zum Beispiel. Und das war ganz interessant, weil es hat tatsächlich auch die die Version am besten getestet, die überhaupt nicht rational war, sondern dann auf diesen reinen unbewussten Elementen getriggert hat, Und nennen wir das denn immer. Mhm.
0: Es ist ja oft so, gerade in Betrieben, wo schon manche Menschen länger dort arbeiten, die denken, ich weiß schon alles. Also ich kann dir ganz genau sagen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und diese Meldung und diese Meinung sind dann oft sehr statisch und oft ist man, glaube ich, überrascht und sagt ach, das hätten wir jetzt gar nicht gedacht, dass diese Verpackung funktioniert oder dieses Outfit oder diese Ansprache. Das ist doch oft schon überraschend, oder? Das ist überraschend. Also manchmal ist es
1: überraschend und manchmal bestätigt sich das auch. Also dass man kann das immer schlecht vorhersehen. Ich sage mal so, Neuromarketing ist auch nicht der heilige Gral. Also wir haben jetzt auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das, was wir machen, ist, wir, wir stellen Hypothesen auf, was vielleicht auch oder besser funktionieren könnte. Und dann hatten wir das. Und mittlerweile haben wir auch ein bisschen Erfahrung in einigen Sachen und es testet sich immer besser, genau.
0: Das ist dann, wo der Experte letztendlich zum Tragen kommt. Der Experte zeichnet sich ja aus durch die Erfahrung seines Wissens, die er hat. Jetzt vielleicht noch so zum Abschluss eine Frage, was ja ganz, ganz wichtig ist. Wir sind ja im Moment in einer Zeit, wo viele Dinge gar nicht mehr möglich sind. Das heißt, das, was wir riechen und fühlen können, können wir im Moment nicht wahr weil wir die meiste Zeit vor dem Bildschirm sitzen. Gibt es da einige Tipps und Tricks, die du vielleicht unseren Zuhörern weitergeben kannst? Wie kann ich dort brillieren, wie kann ich mein Produkt nach vorne bringen, wenn ich nur die Mattscheibe habe? Also im Grunde genommen muss ich das
1: versuchen, dass die Sinne, die ich nicht bedienen kann, trotzdem angesprochen werden, indem ich es so bildlich und visuell ausmale, dass ihnen im wahrsten Sinne des Wortes das Wasser im Mund zusammenläuft. Wenn ich dir jetzt erzähle, stell dir mal vor, Udo, ich habe eine Zitrone in der Hand und das ist eine richtig saftige Zitrone ja, und, ja, genau. und der Saft läuft hier mir die Hand schon runter und die ist so sauer und du merkst wahrscheinlich selber schon, wie sich so die, <lacht> der Speichelfluss erhöht, also bei mir jedenfalls. Und das muss bei deinen Kunden passieren.
0: Mhm. Genau,
1: die müssen das den Nutzen, den sie durch den Gebrauch des Produktes haben, mit allen Sinnen spüren können, durch das, was du beschreibst und darstellst. Und wenn sie das können, dann ist es nicht mehr weit bis zum Kauf.
0: Das finde ich klasse. Also ich könnte jetzt einen draufsetzen. Ich habe gestern Abend Chili-Schoten zubereitet. Chilischoten mit Handschuhen. Du kannst dir das vorstellen. Ich glaubte, dass diese Handschuhe mich schützen. Und äh, als ich dann abends meine Kontaktlinsen rausnehmen wollte, musste ich feststellen, wie sehr... Doch ich schon. Mein ganzer Körper verkrampft sich schon, genau. Ganz genau. Und es ist, glaube ich, genau wieder das, was immer zum Erfolg wird, ist Storytelling.
1: Ja, und jetzt aber ganz wichtig, Peak and Rule heißt es auch, das Erlebnis am Ende muss positiv sein. Ach so. Genau, also die, die, die höchst wahrgenommene Emotion während der ganzen Story muss möglichst eine positive sein und am Ende muss es auch positiv sein, weil wir erinnern uns an das, was am höchsten Ausschlag war, was den höchsten Ausschlag gegeben hat in der Emotion und was am Ende war. Also da muss ich ja... Also wenn ich jetzt alle schütteln nach der Oh nein, wie unangenehm war das mit der Chilischote dann musst du mir jetzt gleich noch was ganz Nettes erzählen Ja
0: ja, cool. Und nachdem ich dann diese Hände eintauchte in dieses Öl, was ja, also das ist ja so wunderbar auf der Haut.
1: Das einzigartige Produkt,
0: was du gerade, ist, ist eigentlich geheim noch. Das ne? ja, ist noch gar nicht, nicht veröffentlicht. Noch geheim. Ja? Und ich glaube, es ist bei dir noch in der Erforschung. Und nachdem das ich... Es gibt da auch nur noch zehn Stück von, habe ich gehört. Ja, ist richtig. Also es muss ja auch verknappt werden. Wenn es nicht verknappt ja. ist, dann ja. funktioniert ja das Ganze überhaupt nicht. Ja. Alles, was Und jeder... Der ist nur noch 24 Stunden offen, glaube ich auch. Also
1: man muss sich jetzt auch echt beeilen.
0: Ja, und ich habe auch gesehen, da läuft so eine Uhr runter, die Zeit, ja, also Tage, genau. Minuten und sie ist im Moment schon bei Minuten und sie ja. nähert sich ganz dramatisch der Null. Sie nähert sich ganz dramatisch wie das Enso unseres. So. Aber du hattest ein Gefühl auf deiner Haut,
1: das hattest du noch nie in deinem Leben. Das <lacht> war so weich, gut. ne?
0: Ganz genau, das war, als wenn so ganz samtweiche Fingerkuppen so mich über die Haut, äh, mehr über die so Haut So Wind,
1: ne? So, du liegst am Strand und so, der, so ein ganz leichter Wind, so. das musst du nur noch den Link einblenden.
0: Ja, das ist unglaublich und äh, ja. du sagst, es muss immer am Schluss etwas Positives bleiben, ja, genau. das ist sehr schwierig. Weil unser gesamtes Gespräch war so positiv, so emotional. Wie setzen wir da jetzt einen drauf? Ne? Wie können wir da jetzt einen draufsetzen? Also ich sage dir ganz, ganz herzlichen Dank, Gisa, für dieses unglaublich interessante und lebendige Gespräch. Und ich hoffe, unsere Zuhörer haben das genauso empfunden. Jetzt noch, wo kann man dich denn finden? Ich glaube, da gibt es was mit der Kochstraße, richtig?
1: Kochstraße, genau. www.kochstraße.de. Schadet nie, genau. Das ist diese tolle Jetzt diese doch mal einfach, was hat
0: die Kochstraße <lacht> Eine mit.
1: Eine unfassbare Agentur, genau. Und wie kommt der? Die alles zum Erfolg irgendwie werden lässt. Ne? Also wie.
0: Okay. Ja. Die Kochstraße ist die Straße, in der die Agentur ist? Oder wie kommt der Name Kochstraße zustande?
1: Die, pass auf, da gibt es auch eine Geschichte zu. Also wir waren mal so fünf Dudes, ne, alle so gerade nach dem Studium und haben gemeinsam geilen Scheiß gemacht. Das war praktisch das Credo. Auf dem Dachboden <lacht> ne? abhängen und geilen Scheiß machen. Ja. Auf dem Dachboden. Und dann kam wir haben auch wirklich tolle Sachen gemacht, aber alles nur so weil Spaß macht. Und dann kam irgendwann mal jemand und wollte mit uns zusammenarbeiten und brauchte eine Rechnung. Und dann waren wir so alle so... <lacht> aufgeregt und haben aus dem Fenster geguckt und haben gesagt, kommen wir nennen uns jetzt mal Projekt Kochstraße, weil dieser Dachboden meiner Kochstraße kann man ja immer noch mal ändern, egal. Ja, haben wir jetzt seit fast 25 Jahren, haben wir nur mal das Projekt rausgestrichen, weil wir öfter Anrufe hatten von Leuten, die sozial schwierige Jugendliche bei uns integrieren wollten. Wir haben gesagt, sind wir selber, haben wir eh genug, brauchen wir nicht, genau. Projekt raus, jetzt sind wir nur noch Kochstraße. Genau.
0: Das ist ja spannend. Also www.kochstraße.de nehme ich mal an oder .com? Ja, de .com,
1: agency, Kochstraße. agency geht alles.
0: Wunderbar. Also,
1: alles, ne, alle Wege führen zur Kochstraße.
0: Alle Wege führen zur Kochstraße, zu ja. deinem Neuromarketing. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses ich wunderbare Danke dir, Udo, genau.
1: Hat Spaß gemacht.
0: Danke. <lacht> Ciao. Tschüss. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.